0: Ni lyssnar på poddradion Stor och, och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit till våran stuga eller gård som kallas för Hanabax efter de som bodde här innan oss. En person som jag faktiskt har längtat att få intervjua. Välkommen Götegrubb! Tackar! Och det här huset, det är tack vare din far som det här huset är så fint.
1: Ja, kanske. Det. Jag vet ju att han var länge och jobba.
0: Ja, på 70-talet.
1: Ja, det stämmer nog.
0: Ja. Så bordet vi sitter vid, det har han gjort. Och ja. soffan här bakom har han gjort. Och sängen när vi sovit i. <laughs> och han har renoverat hela det här huset. Ja. ja. Så det är fantastiskt att få träffa dig också. Jag har varit din bror. Ja, jag vet. Mm. För fyra år sedan. Som var extremt känd här i byn.
1: Ja, han var ju handlare så att det <laughs> klart att alla vet vem han var.
0: Ja, alla hade en relation till honom. Tyvärr gick han väl bort? Inte för så länge sen.
1: Ja, han gick... Jag flyttade i uh, juni 20. Och då gick han ju bort i maj den 20 maj.
0: Oj, ja.
1: Det var ju tänkt liksom att man skulle kunna lite sitt man då. Ja. Men så blev det inte.
0: Nej. Tyvärr. Och ni två bröder, ni är uppväxta på den holme som han säger eller ös eller vad säger man för någonting
1: i Storstjärn. Ja, ja men det är ju nu vi på här i dag ska heter öja och på svenska Lövön.
0: Ja, Lö. vad heter det så här på öja? Öja. Den norska. Aha. Där är ni uppväxta?
1: Ja, jag var nog bara två år då vi flyttade ifrån.
0: Aha, så han har varit där länge då för ja. han är äldre än dig. Ja, jag är sju år äldre. 7 år äldre. Mm. Och när han börjar skolan så flyttar ni mer eller mindre in till byn.
1: Ja, det borde vara så. Det ja. stämmer ganska bra.
0: Ja, för det var inte så lätt att, att ta sig till skolan om man bodde där ute va? Nej,
1: det stämmer sen var det en allmän trend att de, det var ju fler som bodde ute på och Det blev liksom den, ja, den ordningen att man flyttade in till byn istället. Ja. Det var ju mer praktiskt.
0: Mer praktiskt. Ja. Tre gårdar är det där. Ja. Den gården som är närmast byn, det var den som Uno... Och hans fru fixade till, va?
1: Ja, det är ju Sjödins. vad jag kallar då. Mormor och mor, mor, morfar.
0: Mormor mor och morfar, just mm. det. Och ni bodde i den mittersta.
1: Ja, det är klockars.
0: Klockars.
1: Och så är det ju då Janne Olsson som kallar, jag. men nu är det ju nya ägare. Ja, är det Han nya heter, heter ägare?
0: Aha, är ju Ja, har ju nya ägare igen. Ja,
1: det är ba Barnot Janne och Hanbrit.
0: Aha, okej. Okay. Mm. Och den, vet du, den gården kallades för vad då? Den hade ju också något med Erik Erschner. Ja. Det stämmer du. Ja. Så de tre gårdarna, där var det ändå väldigt mycket barn.
1: Ja.
0: Åslundarna var väldigt antal.
1: De var ju ganska många. Är de fem eller ja, någonstans ja. där och så var ja. du, och jag då.
0: Precis. Du kommer inte ihåg så mycket då i och med Nej, att du var två e år. Det
1: är egentligen ingenting, utan det, det var vad man berättar för mig då.
0: Ja. Men ändå så behöll ni husen där ute. Din, din mormor och morfar bodde där, dina föräldrar bodde där också eller? Hade, ja. Så att ni hade de två husen närmast kan man säga. Ja, ja, Men vart flyttade ni i byn någonstans då?
1: Ja, pappa byggde ett hus i, när man kom in till byn från Åsarna. Ja. Så är det, man ser det inte så här idag, men det är ju ett stort gult hus på vänster sida. Då.
0: Högst upp uppe på höjden där? Ja, precis. En norrman som bor där va? Ja. Jaha, byggde? pärger de det huset? Ja jättestort ja, hus
1: det var tre våningar Det var om 300 kvadratmeter i alla fall.
0: Byggde han det själv?
1: Ja. I princip.
0: Ni, princip ja. Kan vi inte ta lite om din pappa i och med att jag är liksom... Vi går ju omkring i din fars arv kan man säga i och med att vi har en massa vackra saker här. Och jag såg hemma hos din bror en fantastiskt vacker klocka, en sån här vägg.
1: En ja, moraklocka.
0: Mora mm. I vilken tid levde din far och vad, vad gjorde han?
1: Ja, du... Man går ju från början så var han ju en skogsarbetare. Mm. Sen blev han då snickare.
0: Mm.
1: Och då höll han ju på med ändå tills han i princip dog då.
0: Hur, hur gammal var han när han började snickra?
1: Ja, jag skulle tro att han var nog i, i, som i, bär barn. För Aha. det finns ju Alster som jag bland annat tar som är, ja det är kanske är tio år.
0: Aha, okej. Okay. Men
1: då var ju mer då typ slöjd.
0: Han tyckte om att snickra? Ja. ja. Så han gillar att snickra redan som ung. Men alla i den här byn, alltså hur, hur, vilket år var han född i?
1: 14 tror jag var. Ja, 14.
0: Ja, 1914. Mm. Och alla fick vi egentligen jobba i skogen. Det var ju skogsarbetarby där.
1: Ja, det var ju skogsarbete på vår, vår kant. Det kunde vara flottning. Aha. Av timmer då. Ja. Sen var det ju, lite, hade man ju småbruk då, typ kor och... För det
0: tror... hade man ute på öarna. Ja, ja, men. Och höns. Ja. Mm. Men, men äh, att, att bli snickare, var det någonting man gick och utbildat sig till, eller?
1: Ja, det var nog både och. Jag tror att de flesta är väl självlärd, men pappa hade ju någon form av... Ja, något brev i varje fall, Det hade gått någon form av Just det. kortare utbildning. Just det.
0: På den tiden var det också, apropå det här med fina snickerier, alltså Karl Malmsten och ja. som kunde snickra. Men det var väl en, liksom, en trend som satte sig för att det är väldigt snygga grejerna gjort. Också, så han måste jag ha lärt sig ett hantverk.
1: Ja, det är nog självlärt det.
0: Självlärt? Ja. ja. Mm. Men eh, din mor, jobbade hon någonting eller skötte hon er barn mest då, eller?
1: Hon, hon skötte hos barn och så skötte hon ju pappa. Men sen så hade hon ju café, vi bodde på byn. Hon café? Hade, ja, menar. Var någonstans? Ja, i kocken. Jaha! Till huset. <laughs> ja. Och så hade hon ju då, det var ju två hus som hon hyrde ut till just turister. det,
0: det fanns turister, just ja, det. Ja. Ja.
1: Och så hade hon ju då inneboende som åt mat.
0: Jaha.
1: Till exempel när de dämde sjön reglera. Ja. Ja, hon var jättedriftig.
0: För det var man tvungen att vara va?
1: Ja, det var ju ett sätt för att förbättra ekonomin, en klara ekonomin.
0: Ja. Precis, för det kan ju inte vara jättefett att bara vara snickare även om...
1: Nej, så är det ju.
0: Ja, nu kanske det är mer välavlönat än vad det var på den tiden.
1: Ja, det är svårt att gradera vad... Ja. Det är klart att man har mer betalt idag, men <laughs> å andra sidan är pengarna mindre värda
0: Ja, det har du rätt det har rätt i. Ja. Hur, hur var din... Alltså, vad kommer du själv ihåg av din uppväxt när du var liten?
1: Jag kommer ihåg att jag hade en väldigt bra uppväxt där jag... Fick jag ägna mig mot det jag ville hålla på med. jakt och fiske.
0: <laughs> Jaha, så det, ditt intresse började redan där?
1: Det började tidigt. Det började redan då jag gick i, i skolan här. Ja. Så att på vintern då, jag var uppe kanske i årskurs 4 eller 5, Då började jag satt Fäller och Termelin, Lekat på Herjedarska. Gjorde det? Ja, så, och den, på den, den tiden gick man ju på skolan till ja, klockan ett på lördagar. Just det. Och efter skolan då, då hade jag en fångsrunda. Så åkte jag skidor och kollade fällerna och det var, det var ju ett sätt att lära sig djurs beteende bland annat.
0: Just det. Mm.
1: Så det var lärorikt och vad som var lite då stimulerande var ju också att då fick man fyra kronor per skinn. Aha! Så det var mycket pengar för en liten parvel det.
0: Just det. Och sen så kanske det var familjen blev glad. Man åt väl eller gjorde, kunde man ja, äta dem? Ja, det ja, kunde ja, man inte. Nej, ja,
1: inte läggat. Det kan man inte. Nej. Men, <laughs> för att, men, men däremot ripor. Och... Ja, men
0: ripor, då. Ja. Ja. Fångar det sånt också? ja. Ja, för det ska vi komma in på sen. För du håller ju kurs i sånt, vilket är väldigt intressant. Vi ska gå, gå, komma vidare på det. Men så redan som liten blev du intresserad av, av jakt och fiska. Ja. Jag, jag har ju sett på foton. Facebook är ju väldigt bra på det viset. Man lär ju känna er bybor. Jag såg ett väldigt trevligt foto när ni, du var ung. Tillsammans med Todder Myr och Ingmar Åslund. Ja, just det. Ni ser tre grabbar mm, som mm. står där. Mm. <laughs> ni var ett gäng som var årsbarn i alla fall i byn.
1: Ja, det var vi ju. Sen var det ju Kjell och Göte Söder, då var vi lite yngre då.
0: Just det, ja.
1: Sen var det Lars Göran Åslund och så var det ju Eriksson, Ingrid Hallgren och Doris.
0: Ni var ganska Palme. många. Ni var ganska ja, många. Ja. Ja. Och så sko... ja. Det
1: var säkert några fler som har gått bort. <laughs> ja,
0: och då var det skolan som ligger där nedanför affären det var den skolan ja. ni gick i. Ja, det... rakt fram. Rakt fram, mm. Och sen då? Fick du gå vidare i Ljungdalen?
1: Nej, sen vi gick åt till årskurs sex. Sen fick vi fara till Svenstavik.
0: Ja, var du är också med fort i Svenstavik? Ja, Rik. så vi
1: gick ju 7, 8, 9 där då.
0: Och då, då fick ni bo där?
1: Ja, på veckorna. Hur var det då? Ja, det var ett rent helvete.
0: Visst var det så? Ja. För man är ju inte stor när man kom i sjunde klass.
1: Nej, det är det som är bekymra av årskurs sjuan då. Då blir man ju Ja, innan kolleras hos en familj som mitt man inte överhuvudtaget kände.
0: Nej, precis.
1: Sen då åttan, nion, bodde hos hos morbror, morbror då. Jaha. Och det var ju lite bättre. Ja. Men det var ju en förspilltid vad gäller typ betyg. Ja. Det blev bara skit av alltihop.
0: Ja, för det, nästan alla som jag har intervjuat säger att den här, det var, det var väldigt otryggt egentligen. Att kastas liksom iväg från föräldrar, ja, man... för man är ju bara 12 år. Man ja, är ju inte
1: 12 13. Ja, 12 13 Man är för ja. liten.
0: Man är för liten, ja. Ja, för att bo ensam borta.
1: Ja, Ta ens år.
0: Ja. Men sen fick ni åka hem på helgerna.
1: Ja, alltså då fick, kom ju pappa, eller då, i mitt fall Toddes pappa, att hämta Aha. varannan helg då. Mm
0: -hmm.
1: Så fick de ju åka ner då och hämta oss då. Ja. Men det var ju ingen automatik att kommun kostade på. Nej.
0: Som det, nej, som det är nu. <laughs> det
1: blir blivit lite bättre. Har blivit lite bättre,
0: <här> blivit lite bättre faktiskt, ja. Men, men då var det liksom inte studier så kul för dig?
1: Det, nej, alltså man vantrevdes ju och i eh, och, och med att man inte hade någon som pushade på ordentligt nej. så då tänkte man väl att det med. Det blev så att man böcker, man tittar inte i dem.
0: Nej. Vad hände efter nionde då då?
1: Ja då hände ju det att jag kom ju på att eh, jag måste ju försöka skaffa mig någon form av utbildning.
0: Aha.
1: Jag hade redan i, i årskurs åtta bestämt mig för att jag skulle bli jaktårskonsulent då.
0: Du hade bestämt det? Ja. Du, du tänkte inte skogen som alla andra? Nej, och, nej. Men fick du vara sommarjobb och plantera skog och sånt? Som...
1: Ja jag praktiserar ju både på OSSA och jakt och fisk så praktiserar jag på länsstyrelsen och på, på länsföreningen, alltså ja. en avdelning av jägarförbundet då i Östersund. Ja. Det var väl då ett krav för att du överhuvudtaget komma in på utbildning.
0: Aha.
1: Men förr det då så, i och med att jag hade så urusliga betyg så fick du då gå på Bäckedal, folkhögskolan i Sveg.
0: Aha, och läsa upp liksom. Ja visst, jag
1: visste, fick ju försöka skaffa mig då form av gymnasiekompetens.
0: Men då var du lite äldre? Ja. Och då är man mycket mer... Alltså, nu ska jag inte vara dum mot pojkar, men pojkar är lite mer omogna. De be... det är inte... så, så
1: är det inte. det behöver inte vara dum, den, den som leder.
0: Så det är bra om killar får chansen att när de liksom blivit lite mer mogna att plugga ja. vidare.
1: Och ja. Ja, så det gick jag ju tre år då. Jaha. Och det är en mm. av de bästa tiderna i mitt liv. Det var det? Ja.
0: Vad roligt. Mm. Ja,
1: man bodde ju kollektivt och ja, det är ju som att göra lumpen fast bättre.
0: Ja. Och då pluggar det då.
1: Ja, kemi och fysik alltså, aha, och matte och du, okay. den biten engelska och ja. vad det var.
0: Som gymnasium? Ja. Mm. Vad roligt. Och sen kom du in då på någon sen slags? Sen
1: kom jag in på Jägerförbundets utbildning då.
0: Det var en, alltså en speciell utbildning? Ja,
1: det är en, man utbildade då. Ja. Var tredje år var det då. Tolv elever nere, på en skola som heter Östermalma nere i Sörmland.
0: Tolv elever? Var tredje år. Då hade du bra betyg då? Ja.
1: <laughs> Bland annat
0: Ja för det kommer man inte Det är ju väldigt svårt att komma in då mm. Men var det också prov på att man skulle kunna någonting Innan Testa de ens kunskap.
1: Nej det gjorde de inte Men däremot gav du en praktiken här Aha. Då är Det var därför jag var då på Länsstyrelsen Och Jägerförbundet i Jämtland Sen var det ju folk från hela landet Ja Så att jag bodde ihop med en skåning
0: Ja <laughs> och då har ni inte ens sett samma natur
1: nej, Fine. men det var, det var gick bra
0: det gick bra, ja. ja och det här med, med, med jakt för sen fick du jobb på jägarförbundet ja. och där har du jobbat i stort sett hela ditt liv
1: ja, på gott och ont
0: <laughs> <laughs> för,
1: 42 tror jag att det blir man räknar efter
0: 42 år, får man höra, vad var ont och vad var gott på, och jobba så länge på samma ställe
1: Gott att man får hålla på det man tycker är kul cool och stimulerande. Mm. Mm. Träffar mycket människor ja. framför allt. Mm. Det tror jag att det var det jag uppskattade mest de sista åren. Man knyter ju mycket kontakter. Och... Ja. Sen då att du utbildar andra människor.
0: Just det, för det har du hållit på med.
1: Ja, ja det, håller, det har jag ju håller på
0: med. Ja, och håller på med.
1: Ja, till viss del. Ja. <laughs> ja. Nej, men sen då lämnar rådgivning, då, juridik och allt möjligt. Alltså ja. jaktjuridik jak då.
0: Ja, för det är omväxlande arbete. Ja. Mm. Men, men det här med att flytta från byn. Mm. Det var ju väldigt många som gjorde när man utbildade sig. Mm. Det fanns ju ingen chans, för eller var väldigt få som fick chans att flytta tillbaka, eller ville flytta tillbaka. Hur, hur tänkte du om det här med att lämna byn?
1: Ja, men det var ju nödvändigt om jag skulle ha det jobb som jag ville ha. Ja. För det finns ju inga jaktårskonsulenter i Storskapellet.
0: Nej. Länsstyrelsen har väl lite jobb när det gäller Ja, det, har, det
1: har de idag.
0: Jaha, det hade de inte då?
1: Nej. nej. Ja, de hade natur... natur. Na men, men naturbevakare? Det var, ja, det finns ju idag då. Mm. Men det fanns inte då.
0: Nej, nej. Nej. men hur, hur var din relation till Storsjö när du flyttade liksom? var det så här, för att eh, det har ju funnits en sån här konstig, eller konstig så ska man inte säga men det här med att man vill ut i världen alltså man vill inte, nej, från sin by nej, man vill nej. inte bo kvar i sin by, man vill inte en stad man vill lite större och så vidare
1: nej, nej, nej. det berodde inte alls det på det det berodde inte på nej, det nej. och det berodde på det så då kanske inte jag flyttade bak.
0: Nej, just. Det ska vi ta sen. Ja. För det är ju fantastiskt. Du är en av de som har flyttat tillbaka. Ja. Och det är vi, vi, även vi som är turister är glada när det kommer alltså, bofasta i den här byn. För att annars så finns det ingen by att komma till om Nej, det är inte någon som så, bor här. Ja. Men hur såg du på Storsjö då? När du, för när du var liten, då var det här en blomstrande by kan man säga. Det var 300 personer om jag mm, förstår rätt. Mm. Massa barn, en skola som ja, funkar. Amen. Fullt med företag. Det fanns en... Din bror drev en affär och det fanns en det fanns både konsum och gick här. Ja, det, det var ju mycket större i, då än mm, nu. Mm. Och sen har det då med jobben som försvann med skogsavverkningen som blev modern. Ja, så blev det färre och färre.
1: Ja, så är det ju.
0: Hur var det att komma hit? Du, för du var hela tiden här, för ni hade ett ställe på Löven.
1: Ja, det är ett fritidshus då, som jag renoverade och grejer på lite med under årens lopp. Ja. Jo, det var ju alltid trevligt.
0: Ja, så ni ni, men, du... men
1: man, man var ju bara egentligen då, på sommaren och ja, påsk, ja. utifrån att man jobbar ju då.
0: Ja, så du var här med dina barn och familj och allting på ön?
1: Ja, ja, från och till då.
0: Från och till, ja. Och din bror gjorde ju Uno fixade till det här huset. Som, Sjövins ja. ja. Mm. Det, I och med att det såldes så såg man ju fantastiska bilder även på det. in Hur fint det var. Ja, ja, jätt
1: Jättetjusigt.
0: Jättetjusigt var det faktiskt. Alltihopa. Mm. Ja, men eh, om vi kommer in på det här med jakt då. För du var alltså jaktvårdskonsulent i Mitt Norrland, mm. Sollefteå. Mm. Var det där du bodde?
1: Där bodde jag från 85, före det då från 77 bodde i Härnösand. Oj, ja. Men då, eh, någonstans runt 90, gjorde man någon organisation, Så mm. då skulle man samarbeta med Jämtland också.
0: Ja. Det kanske passar dig bra?
1: Vad som är utmärkt.
0: Ja. För du, du kan de här de här skogarna, jag så säga.
1: Ja, för, för, någorlunda umar man väl. Ja. Framförallt kanske man kan byarna och folket.
0: Ja, och språket.
1: Ja, ja det är ju. <laughs>
0: att, det är ju för roligt vi som kommer hit. När vi, när vi träffar två storsjöbor som pratar med varandra. Ja, det är rydarska. Mm. Ja. Det är inte många ord vi förstår.
1: Nej, det är meningen det.
0: Ja, det är, det är rätt. <laughs> Nej, hur?
1: men det, det är ju norska. Ja, det, visst är det det? Ja.
0: Man har, till, viss, till viss del då. Ja, för när man åker över mot Rörås och sånt så hör man ju nästan att det är... Det är samma, ja. Ja, det är samma. Mm. För man hade handelsförbindna, vad gick ju mot Norge förut? Jag för länge sedan. Ja, se
1: var ett landetag ett kanske. Ja,
0: ett land tag också. Mm. Jag det. Mm. Men jag tänkte börja med... Eh, jag läste någon artikel av dig på nätet. I någonting som heter Svensk Jakt. Mm. Där, där uttalade du, så får du stora tjurar på jaktmarkerna. Mm. Det var någon fin artikel där, där du talade om att man inte, inte bör skjuta av de äldsta eller de största. ja det. Är det så? Mm.
1: Jag jobbar mycket med, framförallt är det i mitt jobb. Ja. Och då ser du utifrån numerär och storlek på en någonstans, så ska det vara en kvalitet också. Ja. Och då är det viktigt att man sparar de djur som är mest värdefull man säger så. Och då är det mm. stora tjurar och stora kor. Ja. Man ska vara rädd om. Och det, det där har, har jägare lite svårt att förstå.
0: Mm. För de vill gärna ta en 12 ja,
1: ja, eller mm. 20, -taggar.
0: 20 -taggar finns det också. Mm. Mm. Mm.
1: Och det kan man förstå den biten också. Men det är ju så att eh, födelsetal är precis som hos folk. Ja. Bland, bland älgar. Så att de föds lika många tjurkalvar som hondkalvar. Mm. Och då kan man inte bara skjuta tjurar utan man skjuter något annat också.
0: Ja, just det. Och det, alltså, det sa jag till dig lite innan här att det här med jakt är ju liksom jag som är då en asfaltsunge från en förut utanför Stockholm där maten kommer från Ica och KOP, liksom. <hååå>. <hå. <här> Där man inte ens förstår liksom någon grund när det gäller det här med jakt. Om man tänkte från början liksom nu äh, jägare är sådana elaka människor som är mot djur mm. ungefär på den låga nivån. Och där även djurets aktivism idag är väldigt eh, vad ska man säga, aggressiv mot de som jagar. Ja,
1: speciellt rovdjur.
0: Ja, och det som är intressant tycker jag när man då fick, nu har jag lärt, när, så länge har varit i den här byn då, och försökt då förstå så är det ju faktiskt så att det är naturintresset och ens alltså jägare bryr sig om eh, naturen och stammarna, att de ska överleva. Så det är inte så att jägare bara skjuter vilt allt de hittar, utan det är väl och utbildningen till jägare mm. är ju också väldigt seriös idag.
1: Ja, det är ju en bok som är på 500 sidor, plus nog fler jag ser... böcker och lagstiftning och sånt där.
0: <laughs> där man lär sig allting, om ja. olika djur och hur de funkar och allting sånt. Absolut. Så det är inte bara att gå ut och skjuta, inte?
1: Nej, alltså jägarskolan går den utbildningen, det är ju en Utbildning som man lär sig ganska brett om djur och natur och ja. hur, hur det fungerar. Ja. Så det är egentligen inte bara för jägare utan det borde nog kanske de flesta ta funderar om inte man skulle.
0: Precis. Vår son köpte den här boken. Det, ja. vi, vi var helt förvånade, eller jag kanske var mest förvånad. För jag hade inte en aning om att det var det man lärde sig. Nej. Man måste kunna djur.
1: Ja, man måste veta hur det fungerar. Man måste veta, om man ska jaga. Och då man ju veta att man skjuter på rätt sorts djur. Ja. För det är ju jakttid på. De alla är inte lovliga, det är ju massa grejer i det
0: Nej, precis.
1: Och det ska vara under rätt tid på dygnet. Och det ska vara rätt typ av kaliber och, bösser och ja.
0: ja. Hur tycker du att det är? För det är ju väldigt mycket regler. Är det bra att det är mycket regler?
1: Ja, i det stora ja.
0: För man är mer utbildad idag?
1: ja. Det man och, när jägarexamen då, så jägarskolan utmynnar jägarexamen, mm. alltså ett prov. Mm. Det kom ju 85. Just det. Och det var ju väldigt bra för att det så fick man en annan nivå på folk som gick utbildning och att ja, det blev mycket bättre.
0: Mm. Var det någonting som Jägarförbundet drev också?
1: Ja, man låg ju bakom i varje fall.
0: Ja, mm. Men Jä
1: Jägarförbundet är ju ingen myndighet utan det är en intresseorganisation.
0: Ja, och det, jag läste om att det var 300 000 jägare i Sverige. Ja. Och då organiserar Jägarförbundet dem kan man säga?
1: Nej, inte all, men drygt hälften.
0: Hälften? Oj! Så det är en stort intresseorganisation?
1: Ja, det är det ju.
0: Mm. Mm. Men vilka frågor är det som Jägarförbundet och du var med och drev då? Vad, vad, är det, vad var ditt jobb om man säger så?
1: Mitt jobb var ju att, det, var, det är ett kontorsjobb, ja. Var, ja det är fortfarande. Men det, det var ju att då svara när allmänheten ringde, fråga om olika saker. Mm. Det kan vara att man lämnar förslag och yttranden till myndigheter, typ Länsstyrelsen. Och framförallt så var det ju samråd och samröre med de som jagar. Att ge dem råd av vägledning och utbildning.
0: Just det, mm. Men det här med rovdjursfrågan som är så väldigt laddad, mm. varför är det det? Ja. Det verkar vara helt olika synpunkter om man bor på Södermalm i Stockholm. Ja, men när man, man
1: upp. det kan vara <laughs> dementiellt. Men, men, <laughs> men alltså, jag tror det är så här då att de som bor där, om vi skulle fortsätta med Södermalm då, ja. så, så tror jag att de inte förstår hur det fungerar ute i typen sån här by.
0: Nej. Precis. Man
1: vet inte på vilka villkor man lever i en sån här by. Precis. Och eh, man förstår heller kanske inte om man har nu i ett jordbruk. Man kanske har fåraver. Precis. Och så kommer vargen och käkkoppen ta er hälften av fårarna. Mm. Det är inte så kul.
0: Nej. Och, och det är väl någonting som Jägarförbundet har drivit. Att det, vargstammen är för stor i Sverige.
1: Ja, visst. Det är, någonstans är en Jo, ja, kanske strax under 400. Man vet ju inte det. Nej, nej. Men förbundet säger ju max 150. Då.
0: Och det är väl det också som Jägarförbundet är med och, och liksom påverkar. Hur många, alltså hur stor olika, vad ska man säga. Man, man måste hålla efter vissa djurstammar. Ja, jo, så är det ju. Och det gäller, det gäller älg också? ja
1: Det gäller det gäller kronhjort och det gäller rådjur och det gäller... Vildsvin? Vildsvin, till exempel.
0: <laughs> Men det var ju roligt då för det har ju blivit ett stockholmsproblem med vildsvin. Och
1: inte bara det. Och
0: ja, men det, det är roligt när, när, när vissa problem som man inte hade förut plötsligt kommer närmare. Mm. Så vi i Tyres och där jag bor ganska nära, nära Stockholm. Vi har ju alltså vildsvin som förstör. ni vid båtklubbar och ja, trädgårdar gräv, och gräva upp. Ja och sen är det då kronhjortar som springer omkring och, ja. så att nu är det inte bara så här att oj eh, det är inte bara där borta i, i, i liksom skogen. Någonting. I, i, i skogen <laughs> Så att nu börjar liksom, även medvetenheten att man kan ju inte ha... Ja, det måste vara lite bättre ordning på.
1: Mm. Jo, det är väl så att i och med att det inte är i närheten av en just med då så tycker man att ja, det är väl gulligt.
0: Det är väl gulligt, ja. Mm. Och i
1: och med att man inte blir liksom påverkad själv. Nej det är lite samma, vi säger nu vilsvinna har gjort, men man kan ju tänka sig rådjur också som kommer in och äter. Man har ja. kanske en kolonilott i Stockholm,
0: ja, eller exakt, utanför,
1: exakt. så kommer rådjur att äta på allt man planterar.
0: Ja, exakt så. Det
1: tyckte det. de inte kanske är nej, så nej, cool, nej, men inte samtidigt så kan ja. man ju då tycka, kanske, eller då kan de som har den där tycka det är kul att utfodra så länge de inte mäter upp broser, ja,
0: precis så är det.
1: typ <här> ja.
0: Så är det, på våren är det, då gillar vi dem inte. Ja, nej, förstås <här> Ja, men här uppe då i, alltså i här Ljungdalsfjällen som det nu kallas, mm. även om Kalle Söder tyckte till mig att det finns inget som heter Ljungdalsfjällen. Men i alla fall, det kallas hela området nu. Vad är det för vilt som finns där? Eller här? Oj. Va, vad är det som är bra stam och vad är det som finns för lite och för mycket? Och vad skulle du säga?
1: Om vi börjar med älg då, som är liksom det stora jaktintresset. Ja. Så i Storsjö så är det nog för lite älg, enligt min mening.
0: Det är för lite? Ja,
1: ja. Mm. det skulle kunna vara lite mer. De får jaga ganska mycket för att få, få lite kött i boxen.
0: Mm.
1: Ljungdalen är lite bättre för det är privatmark så att de skjuter kanske inte lika mycket. Sen vad, vad som är mer vilt är ju riper.
0: Mm.
1: Skogsfåglar alltså kärlor och järpe. Sen har vi då på rovdjurssidan har vi då räv, lov.
0: Varg finns inte va?
1: Nä, från och till.
0: Som kanske går, går förbi?
1: Mm, och då är det ju så att i och med att det är samer som har rena. Ja. Då, då, den kombinationen går ju inte ihop. Nej. Så då tar ju den styrelsen bort dem då.
0: aha Så här behöver det inte finnas varg? Nej. Nej. Men björn finns det ju.
1: Björn finns det gott om.
0: Men hur, hur går de ihop med renarna då?
1: Ja, men vet du, de ligger och sover på vintern. <laughs> Så det är, det, är, det är på vår kanten. de kan, ja. kan ta en del kalv framför allt.
0: Jaha, okej. Okay. Men, men
1: det är inte det stora problemet utan det är framför allt varg.
0: Det är framförallt allt varg, ja. ja. Så då behöver man inte känna sig rädd för någon varg upp uppe egentligen?
1: Nej, det tror jag inte. Nej? Nej, de är ju mer rädda än vad du är. De, de går undan.
0: De går undan. Likas,
1: likadant björn. Och ja, något.
0: och det sa vår granne Kalle Söder. Han sa, han hade, fast han har jobbat i skogen hela sitt liv, han hade aldrig sett en björn. Fast Nej. han har sett varm björnbajs. Mm. Mm. Så de håller sig undan.
1: Ja, visst. De är ju mer rädda än vad... Du och jag är du är ute.
0: Ja, det är bra. Jag brukar vissla lite i skogen ja, också.
1: Ja, precis. Sjunga lite. <laughs>
0: Sjunga lite. Ja, N när jag fick lära mig här lite grann här uppe då om det här med att jaga älg... Då tänker jag sig, ja ah, men man skjuter en hel får man massa kött och det måste vara billigt. Men det kostar ju väldigt mycket. Det är inte bara att gå iväg och... Alltså det är ju avgifter. Ja. Är Nej. det lönsamt
1: Nej. Absolut inte.
0: Nej. För du måste ju ha massa olika... Du betalar massa saker. Vad är det du får, först är all utrustning förstås. Mm. Och vapenskåp och allt vad det är för någonting man måste skaffa. och mm. ja Och sen då?
1: Jag sen då, om inte du är markägare själv.
0: Och här uppe är det SCA som är... Ja, här
1: är det ju ja, SCA. Ja. Då får du betala en arändavgift. För att du går ut och jagar.
0: Ja. Bara, trots att du inte får något? Ja. Va, okay. Vad kan du lägga på? Ja,
1: det skulle tänka mig att i, i det här området så att... Med de jaktlag som är så behöver du betala en 30-40 000.
0: Så hela jaktlaget betalar 30-40 000 om året? Ja. Är du med något jaktlag? Nej, inte här. Inte här, nej. Och sen då, när man väl har skjutit några älgar, vad betalar Ja, då är
1: det avgifter till Länsstyrelsen då. Ja. Men de är, de är ingen stora. Nej. Det är mer symboliskt.
0: Men du, varför jagar man då? Om ni, för att förr var det ju faktiskt så. Jakt och fiske var ett sätt att överleva. Ja, men.
1: Men det är inte längre.
0: Nej. Varför jagar man?
1: Därför att det är något som ligger i blodet, en livsstil.
0: Ja, det är det. Mhm. Oh. Det,
1: det, det är egentligen lika att Man kan ställa frågan: Varför plockar man bär? Eller svamp. Det, det blir rätt. samma sak.
0: Det har du rätt i. Det har jag tänkt på när jag gick Eller, eller fiska. Det, det tänkte jag på sist. Vi gick flera timmar. Förra sommaren var det nästan inga bär alls. Nej. Vi gick upp i Lillvålen där och plockade. Det blev, det blev en syltburk. Mm. Ja. Och så tänkte jag, här har jag gått i fem timmar, fyra stycken. Den kostar 70 kronor på Coop. Varför ja. köpte jag inte förr? Ja, ja,
1: det är en bra fråga.
0: <laughs> Mycket bra fråga. Mm. Men, ja, du har rätt. Det är känslan. Ja. Ja. Och det som är intressant, det är fler och fler kvinnor som lär sig jaga också.
1: Men mm, det är jättebra.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag tror att den allmänna trenden sen så... Det har ju varit väldigt mansdominerad jakt, men etikerna kommer på ett bättre sätt. Ja. Det gör att det blir ett litet, kanske mildare språk i jakten.
0: Mm.
1: Sen så... Ja det, är, ja, det är svårt att veta allt, men... men man har väl öppnat upp på ett annat sätt. Mm. Man förstår att det är bra att få in kvinnor i jakten. Det mm. var inte alls så naturligt förut.
0: Nej. Och då hade ju män och kvinnor väldigt olika sysslor. För man hade fullt upp med syssla ja. hemma. Så det, det var väl också så att kvinnor hann inte. De hade väl fullt upp och ja, tvätta och ja. städa och fixa och dona och laga mat. Och, som din mor, ja. utfodra turister.
1: Ja, precis. <laughs> mm. Nej, men det, alltså etiken och det, det finns ju... Ett mål i, i, i varje fall i min organisation att man jobbar alltså medvetet för att påverka folk att eller jägare att ta in kvinnor i jakt ja. Om man bedriver en bra ungdomsverksamhet. Då. Mm.
0: Hur, hur, hur har synen på jakt ändrats, tycker du? Jag har ju ändrat syn, men det beror ju på att jag har kommit hit upp. Men hur, hur ser du för att jag kan ju läsa väldigt mycket det här med att. Vegetariskt livsstil och mm. allt det där som är liksom trendigt nu med miljö och sånt. Att, och, och, och det, där finns, det, gäng. Sen finns det, det gänget som tänker hälsosamt. De tar, pratar om att vildkött är väldigt ja, bra.
1: Ja, det kan man tänka sig äta. Ja,
0: det kan man tänka sig äta. Mm. Så hur ser trenden ut tycker du när det gäller hur man ser på jägare och jakt?
1: Ja, det, det, man gör ju kontinuerliga undersökningar. Och eh, faktiskt är det så att acceptansen för jakt har ökat. Det har hur konstigt den kan låta. Så att idag ligger det på ja, 85 procent.
0: Mm. Eller Aha. 86
1: om man ska vara nog. sista mätningen man gjorde då. Ja. Och det, så... det är ju då vad svenska folket tycker. Ja.
0: Och sen är väl också så att man är väldigt mycket mer anti den här djurrättsaktivismen som har tagit sig väldigt konstiga uttryck. Ja, ibland. de har ju
1: gått över gränsen. Gått... Så får ju också allmänheten upp. Politiken mot så.
0: Ja, de får det. Mm. Och jag tänkte också på det här med, med vapen eh, som också verkar väldigt dyrt att köpa. Oh. Eh, och vapenskåp och allt mm. vad det är för någonting. Det är inte bara att gå och köpa och säga, eh, hur som helst. Nej. Men eh, sen tycker jag det är så konstigt. Vi, vi har haft en diskussion, jag som då hänger på nyhetsmedier och sånt. Ja, det ökade skjutvapenvåldet i Sverige. Alltså, det vill säga folk... Kriminella gäng skjuter ihjäl varandra och medgår det mm. allt ena. Och då plötsligt så, så skulle man gå på de som hade vapen hemma.
1: Ja, men det man håller på flera år med.
0: Ja, och ungefär som att det är jägarna som mm. sitter och skjuter.
1: Man har man trott det.
0: Har man trott det verkligen?
1: Ja, eller trott, men det var väl ett sätt att göra någonting.
0: För då har man gjort det svårare. Ja, för att ha vapen egentligen. S Sverige. Legala vapen. Ja. Medan illegala vapen har man ingen koll på.
1: Det är väl väldigt gittny i varje fall. Ja.
0: <laughs> för det är också roligt för min, min far avled för två år sedan. Och då fick jag plötsligt ett papper från polisen. Mm. Att hans pappas bössa från 1937 mm. var skriven på honom. Mm. Och att jag skulle lämna tillbaka bössan. Jag hade aldrig sett någon bästa. Så jag var ju tvungen att göra en alltså, alltså anmäla den som försvunnen, en bästa som förmodligen min far fick av sin far och sen försvann den någonstans på vägen. Ja, just det. Så att det finns ju register på vapen i Sverige.
1: Ja, ja, det finns vapenregister. Ja. Och det har ju polisen tillgång till så att om, om du avlider då är vapenägare, då kommer du ett brev inom, bara ja. någon vecka att ja. nu, nu måste du göra något åt ditt vapen. Va eller det blir dödsbrott. Ja,
0: precis det. Som
1: måste göra något åt ja. just den biten.
0: Mm. För att eh, det här med illegala vapen och legala vapen mm. det är ju två helt olika.
1: <laughs> ja, sen är det så här också att de här jaktvapnen, de är ju inte äm äm ämnen för att ta i er folk. Med. Ja, man kan göra det, ja. men de är inte så praktiska de är stora, långa, ja. istället för en revolver eller vad ja. man har för något.
0: Ja, ja inte en aning. Nej. Man har väl k och sånt där ja, konstigt. Det är också. Ja. Så att vi har ju väl ganska bra lagar när det gäller sådana grejer i Sverige. Vad att...
1: gäller vapen, ja. 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 Det är svårt att få vapen och sen ska de ju förvaras under eh, lås alltså. Ja. I godkänt vapenskåp.
0: Precis. Och det är inga billigt, billiga saker. Ja, ja. Vad kostar ett vapenskåp? Ja,
1: mellan 5 och
0: 10 000. Ja, jag <laughs> tänkte <Det är> bara. Då går det Ja, Bero, stort. ja. Eh, men det har jag också undrat. Det här med att köpa vildkött. Mm. Det är inte så lätt Det finns inte vanliga liksom, bredvid köttbullarna Så ligger det Hur kommer det sig?
1: Det beror på att eh, ut, man ska vara väldigt Utbudet är mindre än efterfrågan
0: De som jagar behåller själva ja, Jag säger det ja, Man säljer för, för, inte så mycket nej. Nej.
1: I och med att de, de flesta som jagar Det är för en hobby också alltså. Ja och då konsumerar man själv, eller man ger bort till sina släktingar, eller ja. vad det är för något. Mm. Eller man kan också sälja privat.
0: Ja. För det är, inte bara, det är inte så lätt att köpa. I, i, I Stockholm har vi nu någonting som heter... Rekoringen heter Man, då man, man kan beställa via Facebook och så kan mm -hmm. man komma och hämta. Och då är det någon som jagar. De, så vi åt faktiskt vildsvinsköttbullar på julafton bara. Jättegott. Mm -hmm. Ja, jättegott var mm det -hmm. faktiskt. Och där kan man då beställa, bestämma ja, vilka djur... Men det, det kostar ju. Men, men det är ändå liksom det ju, finns ju inte på Coop eller Ica i, i Stockholm precis.
1: Nej, ja, det kan ju vara en viltlakteri som har sålt också. Ja, det, det finns det ju ett antal stora egendomar i, typ runt Stockholm. Ja. Och det, i, runt Stockholm är ju massor av viltvilsvin och ju Ja, och det, <laughs> ja det finns det. Mm. Och det är klart att då kan det komma ut en del i handen.
0: Ja, det kanske det gör. Mm, mm. Sen såg jag också det här med stödutfordring, att det var. Mm. För att som eh, natur, vad det? naturbevakare heter de som jobbar på Länsstyrelsen. Ja. Men även jägare jobbar på att se till att...
1: Utfodra vilt, ja. Ja. ja det är en ganska stor aktivitet.
0: För man vill att de ska överleva. Ja. Och det är ju en väldigt positiv grej också. Ja. ja.
1: Och i och med att jakten bara en liten del av mm. säg, stammens storlek då, mm. på olika arter.
0: Mm.
1: Då är det ju positivt då, för då överlever ju fler då.
0: Ja. Det är samma sak med, med de som håller på med fiskårdsföreningar och, och sånt. De sätter ut fiskar och ser ja. till att fisk överlever. Visst. Så det är också någonting som man då som asfaltsungar inte fattar. Att de här människorna som drar upp fisk ser till också att det finns fisk. <laughs> Så det är också en... en alltså människor i den här byn bryr sig om naturen.
1: Ja, man, man lever ju med naturen. Man
0: lever med naturen, ja. jag har rätt i. Mm. Ja, nu kommer vi till den här frågan. Du flyttade tillbaka? Ja. Du, var det när du blev pensionär? Ja men. Var, var det någonting du hade planerat länge?
1: Ja, egentligen inte. utan Man jobbar ju över då i tre år.
0: Ja. Du hade så roligt jobb, så du ville jobba längre än vad du behövde? Ja, ja. Det var så?
1: Ja. <laughs> ja, då börjar man ju fundera på. Jaha, jag bodde i en lägenhet i Sollefteå. Och det var inget fel på den, men det var en trappa upp. Ja, vad ska jag göra när jag blir helledig då? Ja. Ska jag sitta där och titta ut på asfalten, eller vad, vad ska jag hitta på?
0: Hade du hund också?
1: Ja. Mm. Det var en turlädd, för då hade man <laughs> någonting att gå ut med. Ja. ja. Men då började jag fundera på att om det fanns en möjlighet att kunna kanske flytta tillbaka till byn. Ja. Och då tog jag kontakt med ja, bostadsförmedlingen, mm. eller föreningen då. Ja, då fanns det ju då någon lägenhet ledig när två jag i dag och så Juste. fanns det fler. Så då var jag kika, och och bestämde vad stående fot jag flyttade tillbaka.
0: Du gjorde det? Ja. Det är fantastiskt, ja.
1: Ja, och det känns väldigt bra tillbaka till sina rötter.
0: Det gör det. Men det är inte samma by som du lämnade. Nej. Känner du, alltså ni som ändå växte växt upp här, är det som har flyttat, liksom, är du tillbaka till samma grabbar?
1: Ja, samma grabbar på det sättet att Ingemar och jag vi är lika gamla. Ja. så vi umgås Vi håller ju på att fiska och jaga. Mm. Framförallt fiska då. Tode är lika gammal. Han umgås ju med mig också. Han bor, har ju hus här i byn. Fritidshus. Mm. Lagjörarna har fritidshus. Mm. Så jag har ju egentligen tre nära kompisar. Det är bra. Ja, jättebra.
0: Då, 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 och är man kompisar, sen man är barn, då är man kompisar för evigt. Ja, man känner varandra det, det, utan innan. Det, det är
1: enklare i varje fall.
0: <laughs> enklare. Man vet om man har varandra. Ja. Ja.
1: Sen har du... jag, jag klart att jag lär känna folk i byn också.
0: Ja. Mm.
1: Så att det är typ stig på gänhusen.
0: Ja. Och när du kom tillbaka så startade du kurser här i byn. Ja. De tog jägarexamen flera stycken.
1: Ja, det var ju förra vintern.
0: Förra vintern. Mm. Du höll var, den... Teorin höll Du höll teorin. Ja. Hur många var det som lyckades ta jägarexamen
1: Ja, det var väl bara damerna som klarade av det. <laughs> Men jag undrar om det var sex kanske.
0: Var är sex stycken? Jag tror det. Jag vet att Eva Åslund gick ja, ut och var jätteglad.
1: Ja, bland annat.
0: Mm. Kommer du hålla fler sådana kurser?
1: Ja, om det finns intresse så kanske. Men sen hade du ju den här ripkursen då.
0: Ja, nyligen? Ha,
1: ja, det började en vecka sedan. Ja. Eller två. Och då var det ju 19 anmälda, 17 kom.
0: Ja, och det var de yngre, yngre... Ja,
1: men de var så ungdomar.
0: Ja, det var den här nya generationen här i byn som födde barn. Ja. ja,
1: och det var folk utifrån. Det var ju tre från Tyresö bland annat.
0: Var det? <laughs> var det Kanka eller?
1: <laughs> Nej, det var de som bor ute på löven. Ja,
0: kommer de från Tyresö? Ja, alltså, ja gör...
1: de bor där i varje fall.
0: Gör de? Ja. Då måste jag inte göra dem i Tyresö så klipp du åka hit inte intervjua. <laughs> ja, det, ja, jag men... ja, vad roligt. Ja.
1: – Jo, alltså den äldsta, 55 år sedan, ser man ju alla under 50 eller 40.
0: – Vad roligt, ja. För det är kul just det här med att jaga fågel. Mm. – det, det är lite spännande.
1: – Det är jättespännande.
0: – Ja. – Men fick de vara ute och prova på, eller Nej, var det med teori?
1: – ja, men då är det så att det, det där är en dagsutbildning och då är det en bit ja, teori då inomhus. Ja. Där man, man bland annat då får lära sig hur gör man gör en ripsnara praktiskt.
0: Aha.
1: För det är viktigt att det blir rätt storlek eh, mm. på snararna och, ja, och så vidare. Sen så får man ju då veta vad det är för lagar och bestämmelser som gäller mm. för riper Sen då så får man ju då göra ett prov då. Mm. Och då får man bygga en, 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 ett hag det ju då. Mm. Man sätter upp björkris alltså. Så, så har man en kluka i mitten där man placerar snaran. Mm. Och den ska ju då vara på en viss höjd och så vidare. Mm. Så varje en fick bygga ett sånt där hag.
0: Oh.
1: Och så var jag då kollat och kollade att det var okej.
0: Fick du låtsas vara ripad och krypa in och se om de ja, tog ja, dig? Ja, jag
1: mätte ju att den var på rätt höjd och
0: så vidare. <laughs> vad roligt. Jaha, vad kul. Ja, de var väldigt glada. Den här Facebookgruppen här i storskol gör ju att vi, när vi inte är här, förstår vi vad som händer. Mm. Och vi, ja, är av, vi, vi är avundsjuka på de som går med här kurserna. <laughs> ja. Vår son hade ju tänkt att ta ett jägarexamen, men eh, det är faktiskt så tufft i Stockholm därför att det är jättekö till alla. Eh, mm. ja.
1: Det finns ju både privata utbildare företag. Men sen finns ju studieförbund som ja, har.
0: Ja, det finns det. Mm. Och, det grubb du har utökat dina ägor på Löven.
1: Ja, det blev så.
0: För din bror, när han avled, så skulle det säljas. Mm. Och då köpte du det. Ja, det blev så. Det är fantastiskt. För att även om det är liksom... Vi, vi, vi är ju själva turister så vi ska inte säga någonting men vi blir ju glada när, det är, när de säger att ah, det är en bybo som har köpt. Mm. För på något sätt så är det ju det. Det ska inte liksom bli ett, liksom ett ställe dit. Liksom, ah, det är bra om det finns någon, vad ska man säga, fundament i den här byn.
1: Ja, jo, det var ju så att jag har ju fyra barn. Mm. Och de var ju intresserade av att kunna få äga det där. Så, så var jag med i den där budgivningen mm. Så att det kommer att bli deras hus.
0: Fantastiskt. Det var ett fint hus också. Ja,
1: ja det är jättefint.
0: Och, och, och med liten Det är två hus va?
1: Ja, det är mindre hus också. Ja.
0: Och du har ett, också ett bra hus där. Ja. Så ni kan vara där hela släkten. Ja, men. Har du barnbarn också? Fyra. Bra. <laughs> det är återväxt här. <laughs> ja, för det är väl bra. För det är, alla era rötter är ju där ute.
1: Ja, åtminstone mina då.
0: Mm. Och till
1: viss del barnas också.
0: Mm.
1: Det är ju så. Sen har de rötter kanske på ett lite annat håll också. Ja,
0: men det förstår man från
1: mam sida. Ja,
0: precis. Men det är ju inga konstigheter. Men det är ändå, ja. det är ändå fantastiskt att de lever vidare.
1: Ja, framförallt att de vill ta hand om det. Ja. Det är ju jättebra. Ja.
0: Mm.
1: Och liksom satsa både tid och pengar på att hålla i stånd då. Mm.
0: Hur ser du på era nya grannar på Gröttholmen som ni kanske får? Ja. Den här stora, vad ska man säga, turistanläggningen som mm. futuristiskt ska bygga där.
1: Jag är ju en av de personerna som har överklagat er. Ja. Så då förstår du vad jag tycker då.
0: Ja. Tar de hänsyn till det? För Nej, du... Nej
1: men min fastighet var för långt ifrån.
0: Ja, just det.
1: Var inte berörd.
0: Nej, fast ni är berörda. Fast ni, ni, du, ni kommer inte se det va?
1: Jo, det beror på var man står det. Ja,
0: det beror på var man står. Mm.
1: Nej, men grötholmen där de ska bygga är ju ungefär 330 meter ifrån. Och gränsen var 300.
0: Hur, va, varför tror du att kommunerna har sagt ja till den där konsten? För det är väldigt, det, det, den är ju inte direkt smälter in i omgivningen.
1: De kanske är rent bara titta på lagstiftningen. Jag vet inte.
0: Sätta Storsjö på kartan. Ungefär kan, som ishotellet.
1: Det, det kan väl vara någonting i det, ja.
0: Hitta någonting som ska dra.
1: Ja, spektakulärt.
0: Spektakulärt, ja. ja, ja.
1: Det kan jag nog tro.
0: Mm. Det kanske blir jobb, mer jobb här då.
1: Kanske. Ja, <laughs> man vet. Jag, 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 jag tror ju inte det, men det, det är jag det.
0: Nej, Nej det, folk är ju, de är, alla är ju inte ense. Vissa tycker det är bra, vissa tycker det är... Inte Nej,
1: det finns delade menningar. Ja, 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 så det är
0: väl alltid när det gäller utbyggnad. Ja. Ja. Eller fälla trän. Ja,
1: så som, ja. vi,
0: som vi nu har gjort.
1: Ja. Ja, men det blir ju fint det.
0: Faktum är att eh, vi vill ju, det heter gallra heter det, när man mm. tar bort granar. Mm. Vi behöver ju all björk och alla... Alla tallar och all eh, asp. Så mm. att det förhoppningsvis blir ljusare. Och, Absolut. Ja. Sen sa vi till folk så här. Nu kommer ni kunna se kurvan så att ni inte krockar.
1: på <laughs> så, så att
0: <laughs> ni kan köra fortare. Då sa de, de som åkte förbi, vi. Kom, vi har kört fort hela tiden, vi har inte brytt oss.
1: <laughs> men,
0: mm. men det är bra om man kan se lite mer skön. De grannarna också. Absolut. Mm. När man går runt här så man får man njuta av den här utsikten. Och mm. titta ut på era... Vackra. Det finns ju ingenting så vackert som när man åker bort. En liten båt utanför er alltså. Ser
1: Frelberg, ja så jag sett i Friärlberg nu.
0: Fantastiskt. Mm. Och så den här brevlådan. Som sitter på, på ja. Unos hus.
1: Ja, nu, nu är jag ju på byn.
0: Va, är den på byn nu? Ja,
1: ja jag tror att nu är den på Loppis i Jag alltså,
0: ser den det? Är den det? det. Jaha. Ja, för den var ju roligt när ni oh. stod... Töms inte regelbundet Nej. eller vad det stod någonting. ja någonting. Ja. Du hade en väldigt fin bror faktiskt måste jag säga. Mm. Mm. Det var ju några som vi, man alltid gillade att gå in till. Mm. Mm. Men var roligt att du och din familj satsar lite här då.
1: Ja, det tycker jag också. Ja,
0: det tycker du också. <laughs> och tack för att din far var så duktig, Per och din mamma heter Erika
1: Erika, ja, ja. Mm.
0: att eh, vi njuter av deras fantastiska eller hennes, eller njuter av hans fantastiska arbete här med allt han har gjort i den här stugan ja. det är väldigt snyggt gjort. jag ska gå runt och visa dig så ska du få se sängarna också
1: mm, det är bra, ja, det är som att komma hem <laughs> ja visst
0: ja, ja, tack för att du kom hit och jag hoppas att du håller fler kurser som heter män och Fångstkvinn heter det så det är kursen du höll om, om fågel.
1: Heter Nej, kurs.
0: Ja, det stod, stod på. jag sa Ja,
1: det var Eva det skriver så.
0: <laughs> jag skulle gärna vilja bli en fångstkvinna.
1: Mm, ja. <laughs> ja, välkommen i så fall.
0: Ja, tack så mycket för att du kom till den här stugan. Som gården kallas då för hanabax. Mm. Efter den familj som bodde innan oss. Tack Götegrubb. Och ni alltså lyssnar på poddradion Storsjökapell. Och jag som ställer alla de här frågorna. Heter Ann Sandin Lindgren. Den här är poddradion som jag döpt till poddradion Stor Den görs helt ideellt av mig. Och det är mitt sätt att bidra till utvecklingen av den här fina lilla fjällbyn. Som jag har förmånen att kunna vistas i så ofta jag kan. Tillsammans med min man Bosse och hans bror Lasse har vi en stuga på gården som kallas Hanabax. Vill du veta mer om oss så gå in under fliken om poddradion i menyn. Och lyssna på vår berättelse. Vill du också bidra till byns utveckling, och det tror jag väldigt många vill göra, så går det jättebra att sätta in pengar till Storsjö byalag. som har swishnummer 123 107 2891. Alltså swishnummer 123 107 2891. Eller på bankirummet 5306-28. 40, Alltså bankjurenummer 5306-2840. Där kan man läsa om på Marléns hemsida storsjöbor.se. Och vill man lämna kontanter så går det ju bra att göra det till Hans Ove på Storsjö Landhandel, som har en lista till byalaget. Så vi får hjälpas åt allihopa och se till att den här byn lever vidare. Och även stötta Ljungdalen och det som kallas Ljungdalsfjällen. På återhörande!